0: París América, un programa de Radio Francia Internacional, presenta Asbel López. Es un placer recibir en los estudios de RFI en París a Carlos Moreno, creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos. Francés de origen colombiano, Carlos Moreno vive en París, aunque pasa buena parte de su tiempo dándole la vuelta al mundo para explicar... ...su idea revolucionaria... ...o para recibir galardones internacionales... ...entre otros el premio Ovel... ...de la Fundación Enric Frodo Ovel de Copenhague... ...Carlos Moreno... ...muchas gracias por estar aquí en París América... ...gracias a ti Andel. ...un placer verte de nuevo... ...vamos a abocar la ciudad de los 15 minutos... ...y algunos temas sobre innovación... ...porque usted también es el director científico... ...de la Cátedra Espíritu Empresarial... ...Territorio de Innovación ETI... ...de la Universidad París 1 Panteón Sorbona... ...y de la Sorbona Business School... Vamos a preguntarle qué pasa con la innovación en Francia, pero también sobre inteligencia artificial. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Yo estoy seguro, estimado oyente, que usted entenderá rápidamente el concepto de ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, nuestro invitado hoy en París América. Si yo le digo que uno de los propósitos es reducir nuestro tiempo en buses y metros, en lugar de que pasemos en los transportes públicos varias horas por día, que sean algunos minutos solamente. La idea de Carlos Moreno es que el ciudadano pueda vivir cerca de su lugar de trabajo, pero también cerca de un hospital o de un centro de salud, cerca de supermercados, cines y teatros, canchas de fútbol y gimnasios, todo ello a 15 minutos a pie o en bicicleta. Bueno, 15, 20, 30, en fin, cerca. Esto implica suprimir los desplazamientos inútiles, vivir de una manera diferente la ciudad, con un ritmo distinto, que nuestros desplazamientos sean escogidos y que no sean por obligación. Carlos Moreno, habría mucho más que decir sobre su noción de la ciudad de los 15 minutos, pero tal vez para darle una idea más precisa a los oyentes, usted podría darnos un ejemplo concreto. Me refiero a medidas específicas, proyectos de urbanismo, que los alcaldes hayan hecho para poner en práctica su concepto de ciudad de los 15 minutos. Albert, tu definición que has evocado,
1: bueno, es realmente exactamente eso la idea. Eh, concretamente... Además, tenemos ahora este orgullo de ver tantos proyectos alrededor del mundo en continentes con culturas, lenguas, contextos muy distintos. Eh, cojamos uno lejos de nosotros, por ejemplo, en Corea del Sur, donde estuve hace poco, la segunda ciudad de Corea que se llama Busan, una ciudad muy conocida por ser de mucha tecnología, como muchas cosas en Corea del Sur. Y qué sorpresa para mí cuando llego a esta ciudad que el alcalde. Ha lanzado desde el 2020 en la pandemia el concepto y me invita a su ciudad y me encuentro nada más con su alcaldía, que ya no es solamente una alcaldía, sino que en el corazón de la alcaldía, en una especie de, de patios abiertos, los transformó para instalar eh, un centro pedagógico lúdico para familias con niños, en los cuales integra... Eh, historias, cuentos, biblioteca, elementos digitales. Y él me dice, es que usted ha dicho con eso, los 15 minutos que cada metro cuadrado tiene que tener múltiples usos uh -huh. y que estamos desperdiciando no solamente el tiempo en desplazamientos inútiles, sino los metros cuadrados con muchos edificios que sirven para una sola cosa y, por lo tanto, cuando esta actividad termine, están cerrados. Claro. Quise uh -huh. dar ejemplo con mi alcaldía y ahora dentro de la alcaldía tengo un centro lúdico pedagógico para el padre de familia e hijos y pueden venir aquí cuando quieran. Un lugar múltiples usos. Estamos hablando de Seúl. Estuve en Buenos Aires igualmente hace poco y el microcentro de Buenos Aires era un centro corporativo solamente con edificios para trabajar y desde la pandemia la gente no ha vuelto a esos edificios y ese microcentro se ha vuelto prácticamente sin, sin actividad. Entonces, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta lo ha incorporado en el proyecto de la ciudad de 15 minutos en Buenos Aires para que esos edificios sean transformados en una mezcla de utilizaciones de diferente tipo y que el espacio público alimente igualmente actividades, ya no utilizándolo para autos, sino para otras actividades. Esos son ejemplos muy concretos. En París, la primera medida que tomó la alcaldesa Ana Hidalgo que es conmigo coautora de ese concepto, a quien siempre le rindo un homenaje en cualquier parte del mundo, y en cualquier lengua, porque sin ella esto no hubiera tenido esta eh, viralidad mundial. La primera medida que tomó Hidalgo fue abrir los patios de las escuelas los fines de semana. Uh -huh. okay. Desde la creación de la escuela pública en Francia por Jules Ferry a principios del siglo XX, es la primera vez... Que una escuela abre los patios Los fines de semana Para actividades que no tengan nada que ver con la educación Imagínense lo que es Esos lugares con llave Y que están ahí listos Para ser utilizados Entonces son espacios que se recuperan para múltiples actividades regenera proximidad, regenera interacción social, además de los nuevos modelos económicos que la proximidad genera, gracias al comercio, gracias a actividades igualmente de centros de salud, eh, actividades culturales. Es un poco de imaginación al poder finalmente, lo que representa la ciudad de los 15 minutos.
0: Eh, tengo entendido que el confinamiento hizo que, que de alguna manera se estimulara si la gente se diera cuenta que si sí era posible porque estuvimos limitados en los desplazamientos. Sí, exactamente.
1: Este concepto, para ser exactos, yo lo lancé públicamente en el 2016 después de la Copa 21 que constituyó un elemento clave mundial en la lucha contra el clima. Pero, como todos sabemos, el COVID llegó a Europa en marzo del 2020 y a nivel mundial. Y fue muy interesante porque cuando la alcaldesa lanzó este concepto, en febrero del 2020 todavía no estaba visible la pandemia. Y mucha gente dijo, pero ¿qué es esto? de esos 15 minutos nos están sacando unas cosas nuevas? ¿De, ¿De dónde sale? Pero al mismo tiempo hubo muchísima curiosidad de la prensa francesa, anglosajona e internacional. ¿Qué pasó? Cuando la pandemia llegó... El alcalde de Milano, Giuseppe Sala, Milano fue la capital europea del COVID y la Lombardía, fue dramático las repercusiones, capital región económica clave en Italia. Ese alcalde tomó este concepto como un elemento de reflexión y él pertenece a la red mundial de ciudades por el clima que se llama el C40, a la que en América Latina pertenece, Buenos Aires, Santiago, Río Sao Paulo, Bogotá, Medellín. Y, y, y el alcalde con el que he trabajado me dijo, es que este concepto va a ser la clave de la ideas de la pandemia, porque la pandemia nos ha llevado a aprender a trabajar de una manera distinta, porque nos tocó utilizarlo en astrologías, a hacer unas compras cercas, porque no podíamos ir muy lejos, a descubrir nuestras zonas verdes de proximidad, a hablar con nuestros hijos, y no simplemente comunicarse por whatsapp e igualmente tener actividades sociales de barrio y el alcalde Giuseppe sala en mayo del 2020 en plena pandemia hizo una conferencia de prensa incluyendo la ciudad de los 15 minutos como estrategia de eh, salida de la pandemia y la red mundial de ciudades el c40 en julio del de 2020 hizo una conferencia, un comunicado oficial diciendo las ciudades del C40 toman como hoja de ruta la ciudad de los 15 minutos porque lucha contra el clima por las bajas emisiones, revigoriza la economía local, más actividad económica más empleo, más igualmente interacciones sociales, más dinamización de la ciudad y esto claro está con una organización mundial como el C40, las casi 100 ciudades más importantes del mundo, 900 millones de personas, se convirtió en todos los continentes ya en un concepto que eh, era frente al clima y frente a la cuestión sanitaria, respuestas que permitían tener una ciudad más sostenible, económicamente más viable y socialmente con muchas más interacciones.
0: Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Carlos Moreno, usted es el director científico de una cátedra en la Sorbona sobre innovación. También ha sido pionero en Francia de la inteligencia artificial en el campo de la robótica. Y por eso quisiera proponerle algo. Vamos a escuchar lo que dice ChatGPT sobre su concepto. ChatGPT es un sitio internet muy reciente que ha popularizado la inteligencia artificial. Es una especie de Google, pero más inteligente, eh, las respuestas son más elaboradas, este sitio hace una síntesis de la información que tiene almacenada. Le pregunté pues a ChatGPT por su concepto y me dio esta respuesta. El concepto de ciudad de los 15 minutos es una idea interesante que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad urbana, fomentando una mayor interconexión entre los servicios y servicios básicos de la vida diaria y las personas que viven en la ciudad. El objetivo de tener servicios y servicios básicos accesibles en un radio de 15 minutos a pie es una forma de promover una mayor independencia y movilidad, reduciendo la dependencia del automóvil y fomentando el uso de medios de transporte no motorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede ser difícil de lograr en algunas ciudades debido a limitaciones físicas o económicas existentes. También puede ser necesario hacer cambios significativos en la infraestructura existente y en las políticas de planificación y desarrollo para lograrlo. Carlos Moreno, ¿qué piensa de lo que dice la inteligencia artificial sobre su concepto de la ciudad de los 15 minutos? Sí, yo he tenido la oportunidad de consultarlo
1: por mi cuenta a ChatGPT sobre sobre esto. Me parece me parece muy bien. Eh, lo único que le digo a ChatGPT es que cuando se le pregunta quién creó de los 15 minutos, me ignora completamente. <risa> <risa> A mí me dijo que usted era arquitecto y urbanista Sí Lo que no es cierto, ¿no? No, no es cierto, no No soy ni arquitecto ni urbanista Pero efectivamente Eso es interesante a mostrar los límites de ChatGPT Quería que comentaras eso tú espontáneamente Lo que acabas de hacer Porque finalmente eh, ChatGPT Él produce eh, una síntesis De informaciones Que él no inventa Él escudriña Exacto Todas las diferentes fuentes de información las junta y a partir de allí, sus algoritmos le permiten de inferir lo que sería algo que es comúnmente aceptado y que hace una especie de consenso, digamos. Esta definición, efectivamente, que ha exp exp expresado, no tengo nada que decir, es completamente válida. Cuando se pregunta por Carlos Moreno y que di dice que es arquitecto urbanista, es un consenso. Pero es un consenso que no es cierto, uh -uh. porque yo siempre digo en mis conferencias, no soy arquitecto, no soy urbanista, he ganado muchos premios del arquitectura y urbanismo, lo acabas de decir, el pergamino de oro de la Organización Mundial de las Naciones Unidas y, y, y muchos más. Entonces mucha gente dice, eres arquitecto, urbanista. Yo digo, no, yo vengo del mundo de las matemáticas, de las ciencias, de la computación, la inteligencia artificial. Pero como no es dicho por mucha gente, entonces no es el consenso. Eso te da una idea de la, de la exploración de ChatGPT que finalmente toma lo que es mayoritariamente aceptado, que es igualmente una fuerza cuando hace consenso, pero igualmente una gran debilidad cuando hablamos de teorías que eh, prego, eh, van a difundir cosas que no son ciertas, pero que se establecen con, con un cierto consenso mayoritario. Habría que estar buscando muy finamente quién es Carlos Maneno para encontrar okay. que tiene un PhD en informática de la computación y ese es el genio humano que ChatGPT no tiene.
0: Ahora, usted ha trabajado en inteligencia artificial desde hace muchos años, fue pionero. Es en todo caso increíble, además que pueda estar al acceso de todos. Es una popularización de la inteligencia artificial bastante impresionante. Yo diría que
1: la popularización es más que todo de la capacidad de explorar un universo eh, semántico, transformándolo en información que se, que se difunde. Pero no podemos confundir información con conocimiento. Uh -huh. El conocimiento representa una fase superior de la elaboración que, se traduce por eh, inferencias más allá del contexto. Es lo que significa que el hombre, el, hablo de, 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 de la especie humana que, que, que tiene esa inteligencia, su inteligencia su adaptación, su capacidad de inferir cosas distintas en un contexto muy distinto. Si estamos los dos aquí hablando y vemos una explosión, probablemente entonces vamos a querer saber qué pasó, que no estaba programado. La inteligencia del hombre incluye sus inferencias para cruzar elementos completamente disparates y luego y luego actuar. ChatGPT, lo que quiero decirle a los oyentes, es que tiene una capacidad exploratoria de la información muy grande.
0: Escudriñar, como usted dice. Escudriña. Digo.
1: Muy bien. Pero uh -huh. no crea un conocimiento nuevo. No hay un examen de conocimiento. Eso es un fantasma, digamos, de decir no. Porque una vez que ha explorado unas ciertas bases de, de, de información, él va a ligarlas entre ellas y, y, y esto va a decir que no, esto va a decir que sí, porque, eh, porque establece un consenso, que es lo que yo he dicho anteriormente. Pero no está generando un conocimiento nuevo. Claro está. Para los estudiantes que tienen que hacer una tarea o que tienen que hacer un examen, es, es, muy, es muy útil, porque Charles les hace la tarea.
0: Y una pesadilla para los profesores.
1: <risa> claro, pero esas son las tareas en las cuales justamente ponen en tela de juicio nuestra manera de enseñar, porque nosotros en este mundo del XXI siglo no deberíamos enseñar simplemente para verificar consensos, sino para crear conocimiento. O sea que nosotros mismos como profesores tenemos que colocar un nivel más de generación del conocimiento y no poner a la gente a que nos reproduzca cosas que existen. En vez de copiar Wikipedia, que es lo que hace muy a menudo, ahora le dicen, ah, ya de Pete que haga la tarea porque él tiene más capacidad de exploración. Claro. Entonces, nuestro desafío es cómo generamos más conocimiento eh, frente a la competencia de máquinas que pueden generar eh, una información mucho más elaborada.
0: Ahora, ChatGPT es una excusa también para plantearle otro tema y, y, y parto del hecho de que esta es una herramienta desarrollada por tres personas Entre ellos, un canadiense de origen ruso y un estadounidense de origen polaco eh, Bueno, también está detrás de ello Elon Musk ¿Sigue Estados Unidos atrayendo talentos?
1: Bueno, eh, es
0: interesante
1: lo que dice Sadbel eh, En realidad, más allá de las personas que has citado eh, ChatGPT es un consorcio que se llama OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta. Y OpenAI fue realmente financiado en sus inicios por Microsoft, es la, es la compañía sí, sí, sí. que realmente eh, está detrás. Eh, a través eh, de eh, OpenAI se federó una serie de personas, las que acabas de indicar, Elon Musk vino como, eh, digamos, socioaccionista, ¿no? Pero no tiene un rol preponderante, digamos, eh, en esto. Eh, tu pregunta es eh, sobre eh, el rol de Estados Unidos en la medida en que Open AI fue iniciado en Estados Unidos de América. Eh, yo diría que eh, es el vaso mitad vacío y mitad lleno. Cuando tú analizas, por ejemplo, eh, la potencia de la Silicon Valley eh, en California, eh, San Francisco y el Valle, bueno, ves que los años de gloria, eh, de los años del Internet, de los años 2000, eh, están pasando. Eh, tú ves igualmente el licenciamiento masivo en las empresas de alta tecnología. Eh, eh, recientemente, eh, Amazon, eh, Facebook, eh, el mismo Twitter, en fin. Y al mismo tiempo no se puede ignorar eh, lo que está pasando eh, en el otro lado del mundo, en China en particular, eh, menos conocido de nosotros porque estamos más eh, en la atracción occidental. Pero igualmente eh, hay una serie de eh, avances tecnológicos de muy alto nivel Nada más que ver eh, lo que fue el éxito de todas las compañías ligadas a los motores Alibaba, Tencent, o con Baidu, o, eh, WeChat. O, eh, Elon Musk quiere transformar Twitter en eh, WeChat. Eh, WeChat es un sistema que integra... Eh, una red social eh, eh, micro, micropagos eh, de transferencia de documentos, en fin, y hoy en día lo que quiere hacer Elon Musk es parecerse a, a WeChat. yo diría que la atracción del mundo de la ciencia y del intelecto por los Estados Unidos de América no, no tiene hoy en día el nivel que tuvo eh, en los años 2000 cuando había toda esa especie de efervescencia eh, permanente eh, lo que lamento, yo Personalmente, viviendo en Europa, como lo has dicho, desde hace ya más de 43 años y teniendo la nacionalidad francesa y siendo ciudadano europeo, es la falta de eh, estrategia política eh, y económica para hacer de Europa un continente de ciencia, tecnología e innovación de ruptura.
0: Es increíble, eso le iba a preguntar a Carlos Moreno Porque aquí no tenemos, estamos lejos de un Elon Musk De un Mark Zuckerberg ¿Qué pasa con los europeos? Hombre, Asbel?
1: Yo creo que este continente eh, Tiene una gran dificultad Que es la de no ser un continente político Que es la de no ser un continente Federado por eh, Un espíritu eh, De iniciativa eh, Yo me acuerdo cuando hubo eh, el Pacto de Lisboa, que era la Europa del, eh, Europa del Conocimiento. Eh, y finalmente, hoy en día, el tiempo ha pasado y no hemos generado la Europa del Conocimiento. Hemos generado la Comisión Europea con una serie de programas que hoy en día se llaman eh, Horizonte eh, Europeo, que es el framework, el, el marco en el cual hay toda una serie de licitaciones permanentes, que son muy bien pero realmente no hemos perdido la batalla de una Europa de 27 países unida, capaz de interponerse entre el bloque americano, el bloque chino, capaz de tener más atractividad. Y, y finalmente nos hemos enfrascado en una serie de discusiones políticas de una Europa que hoy en día está más que nunca profundamente dividida. Tenemos el éxito de la compañía de, de productores de aviones Airbus, que ha sido eh, un éxito, pero hemos perdido el terreno en la electrónica, en la informática, en la inteligencia artificial. Tenemos una muy buena escuela europea de matemáticas, pero eh, no hemos logrado encontrarle el camino para que ideas de ruptura se conviertan en business. Mira lo que pasó con las vacunas del COVID-Pfizer. Eh,
0: que por fin llegó la francesa hace poco. <risa> por favor. <risa> Qué pena. Quisiera, para terminar, eh, eh, Carlos Moreno, eh, preguntarle o pedirle más bien que, que, que le hable a los jóvenes, porque uno de los problemas que tenemos es que los jóvenes no están... Eh, optando por la opción científica, por la ingeniería, eh, muchos de ellos eh, se van por otros otros ramos. Necesitamos ingenieros, necesitamos científicos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le podría usted decir a, a esos jóvenes aquí en París, pero también en América Latina?
1: Sí, Adel, gracias por, por darme esta oportunidad, porque finalmente hoy en día la esperanza en el mundo actual, tan convulsionado además, frente a desafíos tan terribles como el cambio climático, que es un desafío de civilización. Si esto continúa, este incremento de temperatura, los jóvenes que hoy en día tienen 20 años, puede que no lleguen a los 50 en, en, teniendo la habitabilidad del planeta que tenemos hoy. Y puede que al final de este siglo, inclusive la especie humana desaparezca por nuestra irresponsabilidad total de nuestra manera de vivir. Entonces yo digo que estos jóvenes que tienen hoy en día 10, 15, 20, 25 años, son la esperanza para que cambiemos nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de vivir. Cuando yo propuse este concepto de hace unos 15 minutos, lo hice pensando en esta juventud, en que en un barrio tengan cerca dónde hacer deporte, dónde seguir su salud, dónde tener acceso a la educación, físicamente o a través de la tecnología, justamente, que, que lleguen a acceso a la cultura, que eh, puedan leer, que practiquen la tecnología en los muros, haciendo mapping, que tengan vegetalización, agua, pero cerca, que no tengan que desplazarse una hora para poder llegar a una actividad eh, per perdiendo su vida para ganarla. Entonces, yo digo a los jóvenes que hoy en día la tecnología, los eh, aparatos inteligentes, los smartphones, eh, muchas veces nos aíslan más que nos unen. Cada uno crea sus burbujas y muchas veces con con, con cosas falsas como hablábamos que se convierten en verdad porque las repiten muchas veces pero a fuerza de repetir la gente piensa que es una verdad y finalmente no entonces necesitamos que esa juventud utilice esta tecnología para generar interacciones sociales para comprender el mundo para comprender un mundo en peligro si, si no cambiamos nuestra manera de vivir cotidiana frente al clima si no reducimos nuestras emisiones de CO2 si no eh, logramos disminuir el uso del vehículo particular, si dejamos que el agua se evapore, si permitimos que los árboles se sequen, si aceptamos que el cemento se tome todos los espacios públicos, deshumanizamos la vida y cuando se deshumaniza la vida simplemente se desaparece y se pierde. Entonces, estos jóvenes que nos escuchan, a través de la ciencia, de la educación, es la posibilidad de regenerar la vida y ese hoy en día el gran desafío yo tuve el honor de estar con el Dalai Lama eh, en noviembre del 2020 en Dharamsala y cuando estuvimos con el Dalai Lama fuimos 40 personas en una audiencia privada todo su discurso el Dalai Lama no fue para nosotros sino para la generación de nuestros hijos de los jóvenes diciendo la responsabilidad de ustedes es que esos jóvenes tengan tres cosas. Educación, educación y educación. Mm. Y eso es una de las grandes verdades de este siglo. Hern eh, Mandela lo decía. La, la mejor arma que tenemos hoy en día para combatir la pobreza, la exclusión, el racismo, el odio y todas las violencias es la educación. Y el sabio Averroes, árabe, creo que en el siglo X, él dijo, la ignorancia nos trae el miedo, el miedo nos trae el odio, y el odio nos trae la violencia. Y él termina diciendo, esta es la ecuación que tenemos que resolver.
0: Carlos Moreno, creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos, muchas gracias por su participación en París, América.
1: Gracias a ti, Asbel, un placer.
0: Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces. Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces.